0: Hallo, ich wusste gerade nicht, wer jetzt anfängt, aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von For Real. For Real Podcast. Und heute geht es in dieser Folge um ein etwas ernsteres Thema, aber wir wollen das Ganze natürlich trotzdem
0: ganz locker gestalten. Ja, ne? also wir fangen natürlich wieder mit unserem netten Schwätzchen an, was wir immer ja. halten. Und diesmal haben wir tatsächlich wahrscheinlich auch was zu erzählen, weil wir gar nicht so viel aktuell in Kontakt stehen das stimmt. Dennis hat Besuch.
1: Wir sind, wir sind beide super busy gerade. Ja, meine Eltern sind genau heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, genau eine Woche hier. Also sie sind am 30. Mai hier angekommen. Ich habe sie schon vom Flughafen abgeholt. und Über den großen Teich geflogen. Genau, wir waren natürlich die letzten Tage super viel unterwegs und... Ja, war aber richtig schön bisher. Und sie bleiben sogar noch ganze zwei Wochen, also mega cool. Ja, krass, ja, vor allem mit der
0: Schwangerschaft jetzt. Ich glaube, da ist man ganz froh, dann auch ein bisschen Mama und Papa bei sich zu haben, oder? Ich Also ich könnte mir vorstellen, ich hätte Voll, auch so viele ja. Fragen, wo ich mich einfach mal mit Mama hinsetzen <lacht> möchte und einfach mal quatschen möchte. So, hey, wie war denn das bei dir und so? Ähm, auch wenn ich glaube, dass du da eigentlich schon relativ aufgeklärt bist. Aber so wird es mir, glaube ich, gehen, nachdem ich 50 Wochen ausgerastet bin.
1: Ja, also, ja ist auf jeden <lacht> Fall so. Also... Generell einfach sich mal so darüber zu unterhalten. Ich meine, ich unterhalte mich natürlich auch mit Dodo drüber und erzähle ihm dann hier und da und natürlich was. Aber ich habe natürlich das ist irgendwie was oder anderes. die
0: Ahnung, dass Dodo dir wahrscheinlich nicht ganz so viel zu einer Schwangerschaft und einer Geburt und so sagen kann wie deine Mama. Könnte ich mir nee, eventuell das, vorstellen.
1: Das sowieso. <lacht> ja, nee, das ist echt mal richtig schön. Oder generell einfach auch die beiden jetzt mal hier zu haben. Und ja, es ist einfach echt total, total cool momentan. Ja, das freut
0: mich auch. Ja, und bei dir Dass du so? Da jetzt ein bisschen Unterstützung Ja, ich bin eigentlich, ich lebe das typische Schirien-Gosch-Leben aktuell. Das Keine -Gosch -Leben. Zeit für nichts. Ja, wirklich. Das ist so, ich traue mich schon gar nicht mehr, das zu sagen. Aber ich bin so busy. Ähm, weil letztendlich interessiert es dann sowieso keinen, weil wir sind alle busy. Aber ja, es ist aktuell viel los. Wir haben heute, also ich fahre nächste Woche nach Berlin. Und ich muss auch sagen, es wird auch immer schwieriger für mich, also wenn Liz nicht so ein Schatz wäre und da wirklich ähm, ja den Podcast schneiden würde und auch sehr flexibel wäre in den Zeiten für die Aufnahme, dann würde mhm. dieser Podcast einfach nicht mehr existieren, weil ich bin <lacht> aktuell wirklich so, äh, ja, es ist einfach so viel zu tun. Nächste Woche nach ja, Berlin, dann haben wir jetzt heute Lissabon gebucht, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Uh, nee, das hast du genau. noch nicht erzählt. Eine Freundin und ich haben gedacht, wir brauchen mal ein bisschen, Was klingt jetzt so richtig so, ja, wir brauchen ein bisschen Inspiration. Aber <lacht> da kommen wir auch, also es hat auch so ein bisschen was mit unserem heutigen Thema zu tun, aber ich habe aktuell ein richtiges Brett vor dem Kopf. Also ich ich bin aktuell einfach eine Maschine, die ihre Aufgaben erledigt. Ja. Und die irgendwie das, ich tue das, was ich im Moment tun muss und ich verhalte mich so, wie ich mich verhalten muss. Und ich bin kümmere mich um die Leute, um die ich mich kümmern muss. Aber mhm. so Kreativität, Inspiration ist aktuell null vorhanden. Und oh, das kenne ich. Das kenn wir kenn haben so gedacht, gut. wir brauchen so eine Sie-Selbst-Autorin. Hat mhm. jetzt gerade ihre drei, ich glaube, die ersten zwei Bände von insgesamt drei hat sie fertig. Und sie meinte auch, sie ist auch komplett ausgebrannt und wir wollen uns einfach ein paar Tage Inspiration holen. Und deshalb ist uns, glaube ich, perfekt dafür. Also kann Absolut, ich mir vorstellen. vor allen
1: Dingen. Vor allen Dingen, wenn ihr auch dann da die Zeit auch entbehren könnt und euch da einfach mal so ein paar Tage gönnt. Das ist echt das Beste. Also ich habe das auch gemerkt, als ich jetzt hier noch meinen richtig krassen hier Hustle Plan hatte im letztes Jahr und auch im Januar noch mit Uni hm. irgendwie YouTube und Social Media so ein bisschen nebenbei und dann auch noch mein Agenturjob boah ey dann weißt das du wie das, ich, das ist wenn man irgendwann einfach voll ist ja ja total und vor allem wenn du irgendwie auch ja das ich ich habe auch das Gefühl das liegt auch oft damit oder hängt auch oft damit zusammen wenn du dann so viel zu tun hast das hatte Dodo tatsächlich jetzt die Woche auch schon wenn du so viel um die Ohren hast und irgendwie versuchst, natürlich organisatorisch alles auf die Kette zu kriegen und dann, weil Kreativität ist einfach auch sowas, das kommt nicht einfach so. Du kannst nicht sagen, so bitte, ich bin jetzt kreativ, weil jetzt habe ich nee, gerade fünf Minuten nicht. Zeit, sondern du brauchst
0: halt einfach. Die kommt, die Kreativität ja. kommt, wenn sie kommen will oder sie bleibt weg, wenn sie einfach nicht da ist, weißt du, das ist halt so eine Sache und ich sage auch ja. immer wenn ich in ich weiß nicht ob du das auch genug kennst aber wenn ich Klausurphasen habe oder mich sehr extrem auf die Uni konzentriere ist auf der mhm. anderen Seite mein Job komplett ja im Eimer weil ich einfach also meine Kreativität kommt dann einfach nicht Ich kann immer nur als wären es wirklich zwei Hälften in meinem Kopf ist wahrscheinlich auch so mhm. die eine ist vielleicht eher analytische Seite die sich eher um diese ganzen Fakten kümmert, um das Lernen, um das Behalten, im Gedächtnis und alles Mögliche, die arbeitet. Oder es arbeitet halt die kreative Seite, die sich um das Ganze, <lacht> was Inspiration, was Kreativität, Ideenfindung und so ähm, kümmert. Ja, es geht nur immer eins von beidem. Und im Moment ist beides leer. Es ist wirklich, ich bin wie so eine Batterie, die keinen Saft mehr hat. Und es no, äh, ja, nicht, das oh, ich. mir geht so schlecht. Nein, mir geht es eigentlich gut. Aber es ist trotzdem, dass ich merke, ich bin einfach leer. Und mhm. ich habe nur mal, oder wir haben beide nur mal einen kreativen Job. Ja. Und ich habe aktuell gefühlt 20 Jobs und kann keinen so hundertprozentig machen. Einmal wegen ja. des Zeitmangels und andererseits wegen des Kreativitätsmangels. Und den Zeitmangel kann ich nicht so richtig beheben. Aber bei der anderen Kreativität äh, Problematik, da kann ich auf jeden Fall was machen. Und dann sind wir in Lissabon. Und Total. dann Ach, cool. bin ich ungefähr äh, acht Tage später auf Malle. Uh, mhm. auch cool Also Malle ja, ist wohl doch zweimal im Jahr.
1: Oh ja, nicht nur einmal. <lacht> ähm, nee, auch ich hatte das lustigerweise, was du gerade gesagt hast, dass wenn du das eine machst, hast du gar keinen Kopf für das andere. Bei mir war es immer ähm, dadurch, dass ich auch was Kreatives studiert habe und irgendwie Job und Arbeit, also auch meinen Werkstudentenjob und so, das greift ja oder hat ja immer zusammen irgendwie so in eins gegriffen, weil ich natürlich da und da immer kreativ sein musste. Ähm, das Schlimme war nur immer, bei mir war es immer so, wenn ich in der Arbeit war, da habe ich irgendwie voll, kamen mir die Ideen für meine Uni-Projekte und wenn ich in der Uni saß, <lacht> hatte ich dann so Ideen, ah, für die Kampagne könnte man ja das machen und dies und hier. Und dann dachte ich mir so, hallo, was läuft denn da schief in meinem Kopf, dass irgendwie ich immer. <lacht> Wenn ich in ich immer da, einen, wo man es
0: gerade nicht braucht, ne?
1: Ja, und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie auch nicht ganz so hilfreich, weil dann kannst du kannst du dir da die Gedanken natürlich auch nicht machen, weil du brauchst natürlich die Gedanken in dem Moment für dein Projekt, was du gerade eigentlich machst. Und das ist dann auch irgendwie nicht ganz so ideal. Ja,
0: das aber. ist einfach, ähm, es ist einfach die Sache, dass man wirklich gucken muss, dass Kreativität fließt, mhm. aber man kann sie halt auch nicht herbeizaubern und man nee. muss ihr irgendwie den Raum bieten, wie sagt man, zu erscheinen, sich zu entfalten. Ja, Und total. wenn du deinen Job machen willst, wenn du mal ein kreativer Mensch bist oder zumindest in einem kreativen Bereich ähm, arbeitest, mhm. dann musst du halt gucken, dass du wirklich auch ähm, ja weiterhin die Kreativität am Laufen lässt oder am Laufen hältst, so am Laufen hältst. Und das geht einfach im Moment, äh, vor allem hier immer mit der gleichen Umgebung, dem gleichen Umfeld. Und es ist irgendwie... Ja, also dieser typische Tapetenwechsel muss einfach stattfinden. Und mhm. ich glaube, da können wir auch direkt wunderbar ins Thema einsteigen. Mhm. Und zwar heißt die Folge ja, das Spiel mit dem Feuer. Uh, ja. ich glaube, das ist halt so eine Sache, dass wir beide da sehr viel zu sagen können. Also ihr hört euch gerade einen Podcast an von einer Person, die mit ihrem Ehemann nach Vancouver ausgewandert ist, die schon selbst kurz nach dem Abi im Ausland war. Und die andere Person hat sich... Kurz nach äh, dem Abitur, während ihres Lehramtsstudiums äh, oder kurz danach, nachdem es abgebrochen hat, äh, selbstständig mhm. gemacht. Und das sind so zwei Seiten, die wir beide bedienen können, wo wir uns dachten, hey, in der heutigen Gesellschaft, in dieser Generation, in der wir leben, wird es immer mehr gang und gäbe, dass man sagt, okay, ich entfalte mich, ich, gehe, also ich, ich schwimme gegen den Strom und ich gehe nicht ja. den Weg, den alle gehen oder den Weg, den meine Eltern gern für mich hätten, ähm, sondern ich mache das, was, was einfach meiner Passion entspricht. Und ich glaube, dass wir da beide schon gut was zu sagen können. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal über das Thema Risiken eingehen, raus der Comfort Zone, etwas wagen. Und ähm, genau. ja, und da können wir auch direkt einfach mal sagen, vielleicht auch mal definieren. Okay, wir haben einmal das Risiko. Und die mhm. Komfortzone. Vielleicht sollten wir uns bei allen sagen, eine Comfortzone, Komfortzone, ich, ich mische einfach immer beides. <lacht> ja, ich würde einfach sagen, wir benutzen einfach beides, weil wir beide, also selbst ich, obwohl ich in Deutschland lebe, benutze Anglizismen. Aber was würdest du denn sagen? Fühlst du, also bist du eher Team Risiko oder Team Comfort Also ich finde, so eine gesunde Mischung ist einfach gut.
1: Ähm, viele beschreiben ja die Comfort immer so als super negativ und dass alles irgendwie schlecht ist und nur da drinnen zu bleiben, da ist dann alles blöd. Ähm, ich ich finde, dass einfach so eine Balance gut ist und dass man manchmal bereit sein muss, aus dieser Comfortzone halt rauszugehen und manchmal muss man, muss man halt auch mal ins kalte Wasser geschmissen werden. Also ich hatte beides schon in meinem Leben und ähm, ich finde, man, man muss schon in seinem Leben ein bisschen darüber hinausgehen, ähm, um zu wachsen. Aber es ist jetzt auch nicht, ich finde, es ist
0: jetzt auch nicht super fatal, irgendwie, ja, immer da drin zu sein. <lacht> also ich bin ja wirklich äh, der Meinung, das haben wir auch schon in München besprochen, dass die, ja gut, ich kann es natürlich aus meiner Perspektive nur so sagen, ich finde, die Comfort Zone wird zu schnell, zu krass verteufelt. Mhm. Ähm, und versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde, sie, man muss aus ihr raus, weil ich bin auch der Meinung, dort passiert nichts wirklich Tolles und dort passiert mhm. auch nichts, was jetzt, ähm, wenn man sich Ziele steckt, passiert nichts, was dem Ziel, das man sich gesteckt hat, irgendwie näher kommt. Das passiert einfach nicht in der zone weil du musst ja, Einstein sagte mal, ich weiß nicht, ob ich den gleichen Wortlaut jetzt äh, hinkriege, aber er sagte mal, Wahnsinn ist, jeden Tag das Gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse mhm. zu erwarten. Und ja, das absolut. funktioniert natürlich nicht. Allerdings muss nee. ich sagen, dass ich ein Mensch bin, ich ziehe mich sehr, sehr gerne in meine Comfortzone zurück, mhm. wenn ich merke, okay, mir wird, also ich finde, sie ist gut, wenn ich merke, mir wird gerade alles zu viel. Ich fühle mich gerade nicht wohl in der Situation und ich bin einfach überfordert und ich bleibe jetzt mal eine Zeit lang in ihr und heile, sage ich mal, und, und, und komme wieder mhm. zu mir. Weil ja. es gibt so Momente im Leben, vor allem, wenn man, ja, wenn man oft gestresst ist und auch viel viele Dinge einen auch mal schnell irgendwie so, ich sag mal, rausbringen oder verunsichern, dann gibt es einfach diese Comfortzone auch, die einen dann auch wieder so ein bisschen runterholen, die man sich zurückziehen kann, damit man sich wohler fühlt. Und wenn man dann wieder auf Risiko, und ich muss jetzt hier auf Biegen und Brechen raus, wenn man dann so eingestellt ist, dann kann einer das auch schnell kaputt machen. Allerdings bin ich auch der Meinung, halt die Mischung macht's Und man muss diese Grenzen noch öfter mal überschreiten. Man muss auch öfter mal sagen, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Und äh, das musste ich aber auch erst lernen, weil ich war bis zum Abitur absolut der comfort so ein mensch ich war absolut der, du machst das jetzt, weil es so gemacht wird, Mensch. Ja, so Sicherheit und... Dann, und ja, und dann kommen wir auch schon direkt dazu, Lehramtsstudium angefangen. Und einfach, aber um eine Sicherheit zu haben, um mhm. diese Sicherheit, die, weißt du auch, klar, alle sagen dir, macht das, ist sicher. Weil meine Eltern haben das damals auch empfohlen. Und mir hat zwar keiner als Druck gemacht direkt, aber trotzdem haben alle gesagt, dass es das Richtige ist, weil man es halt so macht, ja. so Abitur und dann studierst du und dann studierst du am besten was Sicheres und ich habe mir da gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, dachte mir, ja gut, du magst Kinder, alles gut und dann habe ich irgendwann so mitten im ersten Semester gemerkt, verdammte Sch <lacht> Scheibenkleister, was zum Teufel machst du hier gerade, du bist absolut falsch und das ja. war so das erste Mal, ich muss sagen, das erste Mal habe ich es gespürt, wir kamen nämlich aus dem Mallorca-Urlaub und da habe ich einen Brief im Briefkasten gehabt mit der Zusage für dieses Studium. Mhm. Und ich hatte halt auf Mallorca, und deswegen jetzt auch mal zum Thema Lissabon, hatte ich halt mal Zeit, um meinen Kopf zu befreien. Ja. Woanders, jetzt nicht zu Hause. Und dann kam ich zurück mit diesem freien Kopf voll wieder mit Energie, hatte diesen Brief und dann dachte ich mir, oh, verdammt, was hast du ja. getan? Und dann habe ich während so, des Semesters schon gemerkt, mal.
1: Du hast dich nicht nee. mal gefreut über die Zusage. Ich oder? war den Tränen nah, wirklich. Das war so, oh
0: Gott, oh Gott. Oh gemacht und äh, das ist halt auch die Sache, wovor hat man eigentlich Angst wenn man diese Risiken eingeht und wovor haben die Menschen oder wovor haben wir eigentlich Angst, wenn wir aus der Comfortzone rausgehen naja, und ich meine, es muss ja einen Grund geben, dass man halt sich dass viele sich nicht trauen und dann halt einfach so wie ich damals, diese vorgegebenen Wege gehen
1: ja, ich meine, das ist, es ist natürlich dieses eine, man sieht halt doch schon auch echt Leute. Also ich muss auch sagen, da gibt es ganz viele, ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt und ich kenne ganz, ganz viele, bei denen verläuft das Leben wirklich relativ linear, würde ich mal sagen. Mhm. Also, ja, da genau, halt, genau. Da, da ist es echt so, obwohl jeder sagt so, das Leben verläuft nicht linear. Du hast immer Ups and downs, und so, du biegst hier falsch ab und da falsch mein ab. Mein Lieblingsspruch ich, ist dazu, aber, das
0: Leben ist keine Einbahnstraße. Ihr könnt jederzeit... Nee. Zurückfahren. So. Ihr könnt rechts abbiegen, links abbiegen. Ihr könnt eine Kurve nehmen. Es ist nicht straight und dann geradeaus. Ja. Nee. Und ich finde auch, ich finde auch, das macht das Leben so so krass lebenswert. Also wie
1: oft ich einfach falsch abgebogen bin oder wie oft ich dann doch auch mal im Kreis gefahren bin oder mal hm. hier nach links anstatt ob ich wollte eigentlich nach rechts fahren, aber bin nach links abgebogen. Und das hat mich immer wieder auf irgendwie andere Wege gebracht. Und das ist so, ich sehe das halt echt bei manchen, die, da verläuft es zumindest so von außen betrachtet recht linear, weil sie natürlich diese ganzen sicheren Wege gegangen sind. Aber da denke ich mir halt auch so, da musst du natürlich auch der Typ für sein, wenn du jetzt irgendwie, keine ja, Ahnung, du machst halt deinen, du machst deinen Abschluss, dann machst du deine Ausbildung und dann ähm, ja, baust du ein Haus, hast dein Kind und dann lebst du halt so bis an dein Lebensende und fertig ist. Das wäre zum Beispiel nichts für mich, sage ich mal. Also ich, wie gesagt, ich, ich bin nee. gerade 26, schwanger und sitze hier in Vancouver, downtown <lacht> in unserem Apartment und Dodo geht auf die Filmschule. Also das ist sowas, ähm, ich suche auch immer die Grenzen und die Risiken und ich glaube, da muss man echt auch der Typ für sein. Und es ist nicht so, dass mir nicht auch schon echt oft der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Also das gar keine Frage.
0: Ja, was glaubst du denn? Also ich finde immer, für mich gibt es mal so zwei Seiten von Angst, wenn es um Risiken geht, die das eigene Leben betreffen. Ich meine es nicht Risiken wie, ich gehe jetzt irgendwie Bungee Jumping oder zum Bungee Jumping oder springe jetzt irgendwo von der Klippe. Das meine ich jetzt gar nicht sondern mhm. ich meine, einfach diese Risiken einzugehen. Also zum einen ist es einmal die Angst, glaube ich, dass man versagt und dass man, also ich glaube, es ja. ist nicht nur das Versagen, weil ich glaube, man selbst kann mit den Konsequenzen ja, es ist ja das Witzige, man selbst kann mit den Konsequenzen ja meist noch leben. Zumindest weiß man ungefähr, was kann auf einen zukommen, aber ich habe das Gefühl, es ist auch oft dieses Versagen vor anderen. Dass man ja, einfach sich dann voll. vor den Menschen, die dir immer gesagt haben, nee, mach das so, und dann dieses typische, ja, ich hab's dir ja gesagt. Ich habe davon oh, ganz ja. viele Angst. Und das, immer wenn ich daran denke, werde ich so sauer. Und ich habe wirklich schon, ich habe Diskussionen schon mit meinem ganzen Umfeld geführt, weil ich das so schlimm finde. Und ich immer sage, Leute, ja. Ja. also lasst mich doch auf die Schnauze fallen. Und dann ist aber mein Gesicht, auf das ich falle. Es ist meine Verantwortung, die ich trage. Und es ist mein Problem letztendlich. Und ja. ich sag mir auch immer, bevor ich eine Entscheidung treffe, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Das potenziell Schlimmste. Und meist, auch wenn du jetzt daran denkst, okay, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich wechsle den Studiengang, ich breche mein Studium ab, was auch immer. Und da das soll kein Freifahrtschein zum Faul sein. Also es soll nicht heißen, ihr könnt jetzt einfach sagen, oh ja, äh, ich gehe jetzt das Risiko und breche mein Studium ab, beantrage direkt Hartz IV und setze mich auf die Couch und gucke <lacht> Fernsehen. Das natürlich nicht. Aber wenn ihr merkt, okay, ihr seid gerade falsch, aber es gibt einen Weg vielleicht, der sehr euch mehr interessiert, wo ihr sagt, das wäre eventuell das Richtige.
1: Ja, auch
0: ich habe letztens noch einen Podcast gehört, hier von gemisches gemischtes Hack war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es auf die Reihe kriege, aber er meinte, warum soll ich nicht bei dem scheitern oder dabei scheitern, was ich unbedingt machen möchte, was ich gerne tue, sondern scheitere bei dem, was ich nicht machen möchte. Also so ungefähr ja. nach dem Motto, warum soll ich nicht erstmal versuchen, dabei auf die Schnauze zu fallen, bei dem, was ich wirklich machen will und dann kann ich immer noch bei dem auf die Schnauze fallen, was ich eigentlich nicht machen will. Also warum soll ich nicht erstmal das probieren, was ich gerne ja, absolut. für mein Leben möchte und was erstrebenswert für mich ist. Ja, ich hatte da so
1: einen Dozenten bei mir in der Uni, der war echt super cool. Unser Dekan war das von meinem Studiengang. Für alle, die es nicht wissen, ich habe Mediadesign studiert, also Grafikdesign und alles so, was mit, mit digitalen Medien zu tun hat und Design und er hat immer gesagt, äh, scheitert schnell. Also er hat auch gesagt, also egal, was du machst, ähm, natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie alles, auch jetzt, wenn es um Projekte ging, das Unmögliche möglich, dass du halt irgendwie denkst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, eine Hollywood-Produktion versuche ich jetzt nachzustellen. Das nee, nicht, ich soll natürlich Man soll keine Luftschlösser äh, ja, bauen. Mit, es muss irgendwie genau. noch greifbar sein. Ja, absolut. Es soll realistisch sein. Aber wenn man was ausprobieren will oder halt was machen will, dann, dann ist doch das Beste, das auszuprobieren. Und man scheitert lieber. Und das vor allen Dingen schnell, dass man schnell daraus lernen kann. Und das, das fand ich einfach auch absolut, also da, da stimme ich auch voll zu. Also ich habe generell auch das Gefühl, dass viele, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das so typisch in, in unserer deutschen Kultur ist, dass so dieses, vor allen Dingen diese Angst vorm Fehler machen. Also ich kenne auch so viele, die einfach hm. Angst davor haben, nur die kleinig, kleinste Kleinigkeit falsch zu machen. Oder ja, äh, da, dass das halt eben das immer das Problem ist. Und äh, da falsch eben abzubiegen oder generell einfach mal einen Fehler zu machen, um halt eben daraus zu lernen. Aber eigentlich ist es ja, wie wir ja alle immer sagen, ja, aus Fehlern lernt man, das sagt man dann so schön, aber irgendwie lebt danach oder leben danach sehr, sehr wenige, so wie ich finde. Ich meine, klar, wer macht schon gerne nee, Fehler? Nee, die meisten ne? haben einfach
0: Angst. <lacht> Niemand möchte Fehler machen. Und das ist wieder, was ich auch vorhin meinte. Ich glaube, die Menschen haben weniger Angst davor. Vor allem, ich weiß nicht, wie es allgemein auf der Welt ist, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, die Menschen haben weniger Angst davor, Fehler zu begehen, sondern mhm. sie haben mehr Angst davor, diese Fehler vor anderen Menschen zu begehen. Also ja. sich einzugestehen. Sich dass einzugestehen. Sie Fehler, ja, dass sie einen ja. Fehler gemacht haben oder dass es nicht so funktioniert hat und dann zu hören, dass jemand sagt, ja gut, hätte ich dir ja gleich sagen können oder ja, haha. Ne? Was das War ja auch ist, ganz dass, schön naiv von dir.
1: Ja, was das Schlimme ist, dass es ja so viele Leute gibt, die dann eben mit dem Finger auf dich zeigen. Mm. Die nicht sagen, ey, aber trotzdem cool, dass du es versucht hast. Sondern die dann eher, eher sagen so, ach ja, ich, hätte ich dir ja auch gleich sagen können. Aber schön, dass du es ausprobiert hast. Ich habe es vorher gewusst, wo du dir so denkst, weißt du was,
0: go, go away. Oder ja, war ja auch ein, ganz äh, schön blöd, was du da versucht hast. Oder war ja auch ein riesen, ja. riesen Quatsch, den du da machen wolltest. Und dann denke ich mir auch, ja, Leute, ihr habt doch letztendlich einfach nur, es ist einfach nur Neid. Weil man selbst, also vielleicht ist es wirklich so unbewusst Neid, weil man selbst Weil man nie sich nicht traut. das Risiko eingegangen ist, weil man sich selbst nicht ja. traut und weil man einfach ein Schisser ist. Einfach Absolut. Schisser.
1: Das ist, es ist wirklich so. Also die meisten, wo ich das jetzt auch schon erlebt habe, sind wirklich die, die selber sich sowas nicht trauen würden, die es dann auch ab und an mal zugegeben haben, gesagt haben, ja krass. Auch jetzt zum Beispiel in meiner Situation das ist ja auch, bei uns ist das jetzt auch mit meinem Visum, das dauert ja jetzt auch schon ewig und drei Tage und das ist irgendwie so eine never-ending-Story. Mhm. Und eigentlich hätte ich mein Visum schon vor zwei oder drei Monaten haben sollen. Und natürlich, also wir sind jetzt nicht pleite oder so, aber es ist jetzt auch finanziell bei uns gerade so ein bisschen, wo wir halt natürlich jetzt auch gucken müssen und okay, wie machen wir das in den nächsten drei, vier Monaten, ähm, wo ich auch überzeugt bin, dass sich da dann was findet. Da habe ich übrigens auch eine... Neuigkeit, Shiri, kann ich dir später noch erzählen, dass sich da eventuell was super cooles, äh, ja, jetzt ergeben hat. Oh, okay. Ähm, okay. Ihr ja, seht, wir haben nicht so viel gesprochen <lacht> letzter Zeit, merkt man, glaube ich. Ja. Nee, aber dass das halt einfach sowas ist, ähm, ich versuche da auch mich gar nicht irgendwie, ich versuche das einfach auszublenden, halt die Leute, die eben sagen, okay, krass, ich hätte mich das nicht getraut, weil in deiner Situation jetzt, du bist schwanger, sitzt in Kanada, ohne irgendwie Familie, also auch wenn meine Eltern gerade zu Besuch sind, ja vor allen Dingen diese Situation, in der ich einfach eben bin, dass dann viele sagen, krass Liz, in deiner Situation wäre ich schon längst durchgedreht und wahrscheinlich aus dem Fenster gesprungen, die aber ähm, von vornherein auch ab und an mal so ein bisschen gesagt haben, so ja krass, dass die das machen und das ist ja alles voll unsicher. So ein bisschen einfach jetzt nicht unbedingt böswillig, aber so pessimistisch, wo ich mir auch so mm. dachte, Leute, das bringt mir doch nichts, wenn ihr
0: irgendwie, weiß ich nicht, nur so eine pessimistische Einstellung dagegenüber habt. Das, weißt nee, du, so also ich, ein ich bin auch ein Mensch, ich finde, also ich bin, glaube ich, was meine Einstellung angeht, eher so ein sehr realistisch. Also ich, mhm. ich versuche es zu sein. Ich mag beide Extreme nicht. Optimisten sind mir oft zu optimistisch und ja. Pessimisten sind mir oft zu pessimistisch, weil es gibt nur mal Sachen, wo ich auch sage, es ist naiv gerade oder du machst gerade echt einen Fehler. Ähm, ja. auch bei mir. Also es gibt auch Sachen, wo ich sage, nee, komm, das, das das ist jetzt wirklich schon zu weit hergeholt. Aber grundsätzlich einfach dieses, dieses auch damals, als ich mein Studium abgebrochen habe oder als ich mich dann selbstständig machen wollte, als ich ausziehen wollte, mir haben immer Leute gesagt, ja, warum machst du das denn? Es ist doch gerade alles so gut und äh, mach das doch so und das ist doch viel sicherer und was ist, wenn das passiert? Und ich habe Das auch gemacht, wäre einfach. Ich darf ja, Einfach es wäre einfacher wär's. und es ist halt, ja, weil es die Comfort Zone ist, weil du bist da schon ja. drin, du fühlst dich da wohl, warum soll ich denn jetzt was ändern? Aber gut, ich sag auch mal so, wenn jemand glücklich ist mit seinem Leben, mhm. dann muss er sich jetzt nicht zwingen, weil das irgendwie von zwei Mädels aus dem Podcast so gesagt wurde, da irgendwie rauszukommen <lacht> und was Neues zu machen. Wenn ihr glücklich seid, dann seid ihr glücklich, das ist ja super. Aber ich war nicht glücklich und ich habe gemerkt, ja. ich kann mehr und ich bin zu wesentlich mehr imstande, als jetzt nur zu studieren. Ich habe damals zum Beispiel, dann, dann habe ich das Studium abgebrochen, hatte ja noch meinen Nebenjob und habe dann, also es war auch wirklich schwierig, das abzubrechen, das auch allen zu sagen, und meinen Eltern, weil natürlich alles mal sagen, warum denn, mach das doch weiter, gib doch nicht einfach auf. Aber es war für mich kein Aufgeben, sondern es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin dafür zu dumm oder ich bin zu faul, sondern es war einfach das Falsche. Das habe ich gemerkt und ich wollte einfach meine Zeit nicht verschwenden, ja. Dann habe ich mir ein Jahr Freizeit genommen, was jetzt das Studium angeht und habe halt nur gearbeitet und habe YouTube nebenbei gemacht und mhm. YouTube auch in der Zeit relativ gut aufgebaut tatsächlich, weil ich halt die kreative Freiheit hatte, da kommen mhm. wir auch wieder zum Thema. Das oh, ja. war auch das beste Jahr auf YouTube, was ich je hatte, das war 2017. Da lief das super und es hat so viel Spaß gemacht. Es macht jetzt immer noch Spaß, aber es hat damals so richtig viel Spaß gemacht. Ich war so drin, habe so viele Videos produziert und einfach, weil ich die Zeit und die, die Nerven dafür hatte, Mhm. Und dann habe ich mir einen neuen Platz gesucht nach einem Jahr in Düsseldorf und hatte mich da an der Hochschule beworben und an der Uni und hatte den Hochschulplatz, den ich eigentlich haben wollte und an der Uni war eher so ja, so ein Notfallplan nicht mhm. bekommen. Und dann habe ich den an der Uni bekommen und dann wieder das gleiche Spiel. Dann musste ich mir eine Wohnung da suchen und war irgendwie auch, ich habe schon direkt gemerkt so hm, ob es das jetzt ist und dann hatte ich da auch eine Wohnung irgendwie relativ weit außerhalb und dann bin ich nach Hause gekommen von dieser Wohnungsbesichtigung und mhm. ich hatte sie quasi schon fest zugesagt bekommen. Also ich musste nur noch einen Vertrag unterschreiben, denn der lag mir vor, der Vertrag, und habe die Panikattacke meines Lebens bekommen. Ich hatte, ja. die, ich hatte nur in meinem Leben noch nie so eine Panikattacke. Und es sind wirklich schon Dinge in meinem Leben passiert, wo ich sage, da hätte ich ruhig eine Panikattacke haben können. <lacht> so, weiß ich, bei einem meiner Asthmaanfälle oder sonst irgendwas, wirklich schlimme Sachen. Aber das war wirklich eine Reaktion meines Körpers, wo ich echt dachte, nee, das so kennst du dich gar nicht. Wirklich, ich habe gezittert und alles. Ich habe wirklich gemerkt, oh Gott, du machst gerade den größten Fehler und zum zweiten Mal. Ja. Und habe an dem Tag gemerkt, okay, nee, das, das geht einfach nicht. Weil es hat sich falsch angefühlt. Und dann habe ich wirklich, ich hab, das war so die riskanteste Sache. Und am weitesten entfernt von meiner Comfort was ich jemals getan habe. Ich habe an dem Tag die Wohnung abgesagt. Innerhalb von 20 Minuten die Wohnung abgesagt. Meinen Eltern gesagt, nee, ist nicht. Das Studium also quasi meine Matri Immatrikulation nochmal zurückgezogen oder das Ganze nochmal gestoppt mhm. und mich für ein Fernstudium einfach spontan online eingetragen ähm, und dann angefangen, eine Wohnung in meiner Stadt zu suchen. ja Und das war wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, da hat es wirklich bei mir Klick gemacht. Und da hatten wir, das war das einzige Mal, wo mein Körper so richtig Signal gegeben hat, weißt du? Weil man sagt ja, ja immer, ich höre auf mein Bauchgefühl und das Bauchgefühl, das lenkt mich auch. Aber das war da wirklich mein kompletter Körper von oben bis unten, hat mir gesagt, Shirin, du machst Warn. da gerade wieder Blödsinn. Ja. Warnsignal des Jahrhunderts ja, so ungefähr. Das finde ja, ich immer noch sehr erstaunlich, dass dann wirklich, ich meine, das kommt jetzt nicht direkt vom Körper, sondern von deinem Gehirn, von der Psyche natürlich. Ja, klar. Aber dass mein Körper in dem Moment echt wusste, also mein Körper wusste es vor mir. Ja,
1: ja, oh, das kenne ich zu gut. Also bei mir war es ja auch ähnlich. Ich mache das jetzt auch im Schnelldurchlauf, weil ich bin ja des Öfteren durch solche Situationen gegangen. Und ich glaube, sonst sitzen wir noch morgen hier, wenn ich jetzt ein <lacht> bisschen da ins Detail gehe. Und ich gehe ja gern dann doch öfter mal ins Detail und verquatsche mich. Ich auch. Sorry dafür. Nee, <lacht> ähm, du brauchst du
0: nicht entschuldigen. Ich bin viel schlimmer. <lacht>
1: ähm, nee, aber bei mir war das ja so, ich bin ähm, ja nach, der, nach dem Abi bin ich ja dann erstmal nach Amerika gegangen und ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Und dann äh, habe ich aber in Amerika auch irgendwie gemerkt, okay, äh, ich habe jetzt keinen äh, 1-0-Schnitt und dann müsste ich halt irgendwie ein bisschen warten oder vorher eine Ausbildung machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, Design war sowieso schon immer so meins. Und ähm, ich hatte mich aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht so getraut, mich wirklich für eine Designschule zu bewerben, weil das war eben sowas, das war nicht sicher. Ne? Und obwohl meine hm. Eltern und auch generell in meiner Familie, die waren immer sehr ähm, unterstützend und haben immer gesagt, mach das, was du möchtest, wo dein Herz dran hängt und hey, es ist dein Leben und nach der Schule, du kannst du kannst machen, was du willst, du bist ja frei. Das ist auch irgendwie sowas, wo ich immer denke, da vielleicht vergessen das die Leute so nach der Schule, nach dem Abi, du kannst dich ja selber entscheiden, was du machen möchtest. Ähm, das wird dir immer gesagt, ja. Ja, und ähm, eben war das dann bei mir so, dass ich, dann gedacht habe, okay, aber ich probiere es mal und hatte auch einen Designstudiengang tatsächlich in Hamburg und hatte mich aber auch aus Sicherheitsgründen, weil ich auch nicht wusste, ob ich überhaupt genommen werde, weil ich mich eben nur in Hamburg bei der Designschule beworben hatte, für International Business und BWL und sowas halt beworben. Und dann habe ich die Zusage aus München bekommen und ich weiß nicht warum, anscheinend war das vom Schicksal bestimmt, habe ich anstatt diesen Designplatz, den ich hatte, und meine Geschwister, den, auch
0: und auch, haben
1: den ich haben wollte und auch meine, ich wollte endlich mal wieder näher bei meinen Geschwistern wohnen, weil meine Eltern in der Mitte von Deutschland wohnen und alle meine Familie, also Familienmitglieder wohnen halt wieder in Hamburg, wo auch eben halt meine Familie herkommt ähm, oder zumindest von meiner Mama ähm, die Seite und ich habe mich halt so gefreut, mal endlich wieder so in der Nähe von meinen Geschwistern zu sein. Und dann habe ich den Platz bekommen und dann bin ich halt nach München gezogen. Ich habe diesen Platz <lacht> abgesagt, weil sich es irgendwie richtig angefühlt hat, blind, ich war davon nie in München, blind nach München Wahnsinn. zu ziehen ähm, und eigentlich was zu studieren, wo ich immer gesagt habe, BWL werde ich niemals studieren. Ich hasse Mathe. Das ist das langweiligste Fach, was man studieren
0: kann. Boah, es ist aber wirklich so, habe ich ja auch einen Sinn. Es, es auch. Gemacht.
1: Ja, es ist nicht ohne. Ich meine, ich bin froh, weil halt so diese Fächer wie Marketing und sowas, das kommt mir jetzt echt zugute. Ähm, ja, und dann habe ich quasi echt bis zum fünften Semester durchgehalten, obwohl ich auch echt nach dem ersten Semester, da saß ich schon im Auto, habe Rotz und um Wasser geheult und Mama angerufen und habe gesagt, das ist alles nur blöd und ich will das nicht und keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich muss das jetzt noch ein bisschen weitermachen und ja, dadurch habe ich dann Dodo kennengelernt, also für. Das sollte anscheinend so sein. Diese Entscheidung hatte dich zu deinem Ehemann geführt, wenn man es mal genau nimmt. Genau. Und wahrscheinlich, aus, also wenn ich das nie gemacht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich auch hier nicht in Kanada sein. Und so viele Sachen einfach, die dann kamen. Ja, und äh, danach habe ich ja dann, nach dem fünften Semester, habe ich ja dann auch nochmal mein äh, Praktikum in den USA gemacht und da habe ich mich dann mit so vielen unterhalten, die dann alle gesagt haben, was studierst du nochmal? BWL? Und äh, du sitzt hier bei uns eigentlich im Creative Team und machst die ganzen kreativen Sachen. Warum zur Hölle studierst du BWL? Und ich so, ja, also ich habe mir gedacht, die bei mir gerade auch. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht schaffe ich es dann irgendwie, wenn ich in einem Unternehmen bin und kann dann in Kreati ins Kreative und alles. so mm -mm, stell dir das mal nicht so leicht vor. Das ist also wenn du was Kreatives machen willst, musst du auch was Kreatives irgendwie studieren oder da irgendwie in die Richtung gehen. Und das habe ich dann tatsächlich nach dem, das war dann auch nochmal so ein Schritt. Ich meine, ich hatte fünf Semester studiert und bin dann äh, aus Amerika wiedergekommen und habe dann gesagt, yo Leute, ich schmeiße jetzt mein, mein Ciao. Studium, was so in drei Semestern fertig wäre. Ähm, und ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an und studiere jetzt äh, Media Design. Cool, oder? Und dann
0: so, okay. Wenn du das machen möchtest, bitteschön. Und äh, ja, am Anfang das dachte ich ja mir, ist krass dann nach fünf Semestern, aber ich finde es ich find's halt toll, dass du es gemacht hast. Weil das wenn war ich auch mir die, die überlege, beste
1: Entscheidung
0: ist, war ja, du gehörst auch einfach in den kreativen Bereich. Es ist einfach so, also ich meine, Liz macht ja bei uns auch die ganzen kreativen Sachen für die Instagram-Seite und das ganze Artwork und was weiß ich und, und halt auch das ähm, unser. Podcast-Foto. Das wurde ja. ja von der lieben Knicks illustriert und sie hat es dann, also Liz hat es dann noch mal, ja, du kannst es wahrscheinlich besser erklären, aber du hast es dann noch mal äh, fertig gemacht, dass es so
1: aussieht, wie es aussieht. Ja, quasi so die ganze, die, das ganze Konzept, so die Konzeption und das nennt man auch so das finalisierte Artwork. Das ist dann quasi von mir gewesen.
0: Und die Idee, farblich die? und so, kam von mir. Ich <lacht> genau, ich wollte gerade also sagen, da kamst du auch noch ins Spiel. Ein bisschen habe ich auch dazu beigetragen. Ja, bei mir ist es so, ich halte mich schon für kreativ, aber bei mir endet meine Kreativität bei den meisten Dingen in meinem Kopf. Das ja, heißt, du bist teilmäßig, halt konzeptionell bin ich immer am Start. Ich wollte
1: gerade sagen, du bist halt konzeptionell total stark. Also du hast schon, also du bist schon auch kreativ,
0: würde ich auch voll es sagen. Das ist halt eine also, andere Art der Kreativität. Das ist bei mir wirklich dieses, ich kann super... Ähm, oh Gott, jetzt will ich mich nicht selbst baupinseln, aber ich kann mir halt schon in meinem Kopf super Sachen vorstellen und ich hätte auch für den Podcast sofort ein Bild, okay, so möchte ich das haben, so soll es aussehen und ja. das Konzept war in meinem Kopf und es ist alles so in meiner kleinen, bunten Welt, die in meinem Kopf da wächst, ist alles immer vorhanden, aber wenn ich mich dann hinsetzen müsste und irgendwas machen müsste, <lacht> also was dann ja, das quasi dann in die Praxis umsetzen. übergeht, genau, das ist die Umsetzung, da scheitert es bei sehr, sehr vielen Dingen bei mir. Das Einzige, wo ich sage, das kann ich ganz gut, ist äh, Bilderbearbeitung von meinen Instagram-Bildern. Mhm. Das lasse ich keinen anderen für mich machen. Da muss ich auch sagen, da hat den Grundstein äh, auch List gelegt. Sagt man das so, den Grundstein? Ja, ne? ja. Hat List gelegt <lacht> und, und hat mir damals in Paris alles erklärt.
1: Mhm.
0: Und, und das weiß ich noch, genau. da haben wir
1: noch. Da war ich auch, <lacht> da habe ich auch gerade, weil ich bin ja, obwohl ich auch in einem kreativen Bereich studiert habe und da mich schon voll viel mit Photoshop auseinandergesetzt habe, war da Lightroom auch. Das war ja auch vor zwei Jahren, oder? Da habe ich mich gerade so hingesetzt und habe mich... Boah, nee, das 50, war letztes Jahr?
0: 2018 war das. Das war Anfang 2018 im März oder so. Stimmt, ja,
1: Anfang 2018. Ja, stimmt. Ja, aber da habe ich mich gerade hingesetzt, weil ich war halt einfach so voll in Photoshop, weil du kannst ja, wenn du halt Ahnung hast, da wirklich auch das alles und noch viel mehr bearbeiten. Aber es ist halt auch viel aufwendiger. Lightroom ist halt viel, viel schneller und da dachte ich mir halt hey dann fuchse ich mich da auch rein und ich weiß noch da haben wir uns auch noch Ewigkeiten hingesetzt und mhm. irgendwie geschaut okay welche Richtung hier ich und kannte da. das ja alles
0: vor dir gar nicht also ja. ich habe mir durch dich habe ich das Programm entdeckt und habe es mir runtergeladen oh Gott jetzt sind wir komplett einmal weg, voll, vom Thema. Voll weg vom Thema also ich wollte nur sagen dass Liz mir das alles gezeigt hat und ich habe dann ich bin dann so ein Mensch wenn mich was interessiert dann fuchse ich mich da immer weiter rein bis ich irgendwann meine ja. Meinung bin jetzt funktioniert und Deswegen, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, sehe ich dich auch absolut im kreativen Bereich und nicht im Bereich der Wirtschaft. Also, da oh, hocke nicht. ich ja gerade, ich studiere Medienmanagement und also Kommunikation und Medienmanagement. Muss sagen, es ist unfassbar, unfassbar wirtschaftslastig. Und da ist ja. auch gerade so wieder die Überlegung: Bin ich richtig? Ich bin auch nicht ganz sicher. Aber mhm. das ist wirklich die Sache, ob es jetzt um Studium geht oder um den Job. Ich habe mich auch selbstständig gemacht. Und das war wirklich, das war bei mir so eine, ja gut, wir machen das jetzt, Einstellung. So, mhm. warum nicht? Und das war, also ich muss sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt. Und auch wenn viele das wahrscheinlich immer noch kopfschüttelnd irgendwie äh, betrachten, letztendlich habe ich so viel gelernt. Ich habe so viel auch über Steuern gelernt. Über, ich kann Rechnungen schreiben, ich kann... Äh, ich kenne mich mit Verträgen so jetzt besser aus. Ich habe ja. den Kontakt schon mit Kunden gehabt. Ich kenne mich im Social Media Bereich aus. Ich kann, kenne die Hintergründe, ich kenne die Abgründe, ich kenne, ich kenne ganz, ganz, ganz viel und ich könnte jederzeit in eine, auch in einer in eine Agentur vielleicht wieder arbeiten und da wirklich auch Praxis-Know-how mit reinbringen, was ganz, ganz viele in der Agentur auch nicht haben tatsächlich. Und ja. ganz oft, wenn auch das vielleicht nochmal so als Randinfo, wenn man mit Leuten verhandelt oder mit Agenturen, mit Firmen, nicht bei allen, die meisten sind da echt gut drin. Aber bei manchen merkst du wirklich, okay, die Person sagt mir da gerade was, aber du weißt einfach, dass die Person falsch liegt. Sie ja. hat ein Konzept für dich, wo du weißt, das funktioniert einfach für Instagram oder für YouTube nicht so. Und dann musst du den Leuten immer wieder quasi, das heißt, du musst den Leuten erklären, wie es eigentlich läuft, weil du hast halt, wir haben die Praxiserfahrung. Ja. Und das ist halt so, egal, was noch passieren wird, egal, wie lange das noch hält, diese Entscheidung war richtig, und ich, wenn ich jetzt überlege, das ist ja das Witzige, als ich dann das in Düsseldorf abgebrochen habe, und das ist jetzt auch nochmal zu einer Geschichte mit Dodo, den du mhm. ja auch nie kennengelernt hättest, wahrscheinlich, wenn du das nicht gemacht hättest und nicht auf dein Bauchgefühl gehört hättest, als ja. ich es abgebrochen habe. Also hätte ich das so damals gemacht, dann hätte ich mit YouTube mehr oder weniger aufhören müssen, hätte mir einen normalen Job suchen müssen und ja, hätte einfach das nicht mehr geschafft, weil dann wäre ich ja an der Präsenzuni gewesen und hätte dort auch jeden Tag hingemusst und es wäre einfach alles irgendwie, ja es wäre alles ja, verschwunden. Zu viel. Genau, und ich habe dann kurz danach war die nächste Glow mhm. und da bin ich hingefahren, die hätte ich nicht wahrnehmen können, wenn ich das gemacht hätte, habe noch, während ich mir die Wohnung angeguckt habe, noch gewusst oder gedacht, die Glow fällt dann flach und dadurch fiel sie halt nicht flach und ich habe dort mein Management quasi kennengelernt mhm. und bin dann kurz danach nach Berlin gefahren, äh, habe mich mit denen getroffen und habe dann das alles abgeklärt und das ging dann wie so ein Dominospiel, so ein Stein fiel um und dieser hat den Nächsten angestoßen und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und das ist im Leben ja immer so, diese Kettenreaktion ja. und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht mein Lehramtsstudium abgebrochen, hätte ich nicht das Ganze nochmal gestoppt, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Vielleicht ja. wäre ich noch weiter, vielleicht wäre ich jetzt verheiratet, hätte Kinder, du weißt ja nie, wo es dich hinführt. Du weißt, du weißt es, nie. es nicht, nee. Aber ich bin sehr zufrieden damit, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich mit den Menschen, die mir dadurch begegnet sind. Ja. Ich bin sehr glücklich darüber, was ich jetzt beruflich machen darf und bin sehr dankbar dafür, solange wie es jetzt halt anhält, man weiß es ja nicht. Und bin auch sehr froh, dass ich jetzt zum Beispiel auch weiß, dass ich nach Köln gehöre. ja. Dass du das, das für dich
1: rausgefunden <lacht> hast. Ja, ja ich
0: habe es für mich rausgefunden. Es sind so viele Dinge, die ich jetzt auch gar nicht jetzt erwähnen möchte, weil das sonst so privat wird und auch ein bisschen zu tief reingeht. Aber es sind so viele Dinge passiert, wo ich sage, die haben mich so geformt, negativ und positiv, ja. und das wäre nicht passiert. Und deswegen bereue ich auch nichts. Ich bereue ja, ja nichts. Weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich
1: jetzt bin. Absolut, absolut. Geht mir ganz genauso. Und auch, wenn natürlich schwierige Zeiten auch mal da oder hier waren oder blöde Situationen, wie du sagst, positiv und auch negativ. Das Leben das Leben ist halt kein Ponyhof, ne? Das
0: Leben ist kein Ponyhof. Wir müssen
1: das alle durch und wir kommen ja genau. alle nicht lebend raus. Nee, und das ist auch ganz genau. Und wir sollten die genau Zeit halt nutzen. Ja, voll. Und vor allen Dingen einfach auf auf unser Bauchgefühl hören. Und wenn es, wenn das Bauchgefühl, wenn man das zu sehr ignoriert, dann hat man halt eben kurz eine Panikattacke, nein, Spaß. dann jetzt auch Panikattacken
0: sollte Panikattacken man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nee, ich hatte auch ich, mal eine ganz, ganz schlimme, das war Also ich schlimm. muss sagen, bis ich die hatte, wusste ich nicht, dass es das überhaupt, ich dachte immer, ja, ja, ist ja Humbug, Panikattacken. Oh doch, ja. es gibt sie, es gibt sie.
1: Oh ja. Und, äh, oh, das war ganz schlimm. Aber was ich, was ich kurz sagen wollte, als du das gerade gesagt hast, du so auch mit den Leuten und die du dann getroffen hast und so kennst du den Film. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt der alles eine Frage der Zeit. Also auf, Deu auf Englisch heißt der mm, About Nein. Time. Mit Rachel
0: McAdams äh, ist der auch unglaublich. Ich glaube, da Film. hast du mir schon mal was von erzählt, aber ich, doch, da hast du mir schon mal was von erzählt damals in München, wo ich so, ja. war, meinte, was war mein mache ich jetzt und so, da hast du mir den, glaube ich, mit Dodo empfohlen. Ja, das ist, das ist Dodo's, Dodos absoluter Lieblingsfilm, weil es geht
1: genau da, darum, so dieses in dem Moment, wofür du dich entscheidest und was du dann machst, was halt diese Situation eben mit deinem Leben machen kann. Also, wo es dich dann halt eben hinleitet. Und das ist so ein toller Film. Hashtag Werbung, aber unbezahlt. Also,
0: das ist jetzt hier nur... Äh, ich, ich du, so, wenn Rachel mal morgen vor der Tür steht und sagt, wollt ihr Werbung für den Film machen? Und dann sage ich, ja klar. Wo ist der ja. Vertrag? Wo kann ich unterschreiben? Aber... Nee. Kann ich, ich nur guck, zum euch empfehlen übrigens, also und dir auch. Also du dir was ich euch empfehlen kann, ist so, das was, das darf man gar nicht mehr erwähnen, aber <lacht> das Café am Rande der Welt fand ich zum Beispiel, das Buch fand ich sehr gut, weil das hat mich, also das war zum Beispiel so eine Sache, das habe ich Dodo damals geschenkt. Mhm. Da kannten wir uns noch nicht so gut und ich dachte, vielleicht gefällt ihm das. Und ich glaube, es hat ihm auch ganz gut gefallen, aber er hat dann relativ schnell auch ge gemerkt und gesagt, dass er sich in einer ganz anderen Position dort gesehen ja. hat. Und zwar, die meisten sehen sich in der Position des, nach Ratssuchenden und ja. er ist eher der gewesen und das gilt auch glaube ich für dich der also er ist eher in der Rolle des Rat sagt man Gebenden Gebenden ja Rat dieses teilenden ja. und äh, das fand ich so das fand ich so krass dass wirklich schon viele Menschen oder viele inspirierende Menschen in meinem Umfeld sind die einfach ja schon was das angeht was ihr Mindset angeht schon einen ganzen Schritt weiter sind was ich nur dafür noch sagen sind, möchte. Dafür sind
1: wir aber auch ein paar Mal richtig falsch abgebogen. Ja, und das muss <lacht> man. Ich glaube, man muss, muss so richtig man, ja.
0: falsch abbiegen. Man muss einmal so komplett auf die Schnauze fallen und dann wieder, wenn du dann wieder aufstehst, ja. ich glaube, dann wird es richtig gut. Ich glaube, dann, dann hat man einfach, ja. also man wird ja auch mit jedem Mal irgendwie stärker, oder? Findest du nicht? Mhm. Total, habe
1: ich auch das Gefühl. Also jetzt auch die Situation, in der ich jetzt bin, ich glaube, vor ein paar Jahren wenn ich die Situation hätte, ich glaube, ich würde jeden Tag hier sitzen und heulen und nicht wissen, was ich machen soll <lacht> irgendwie. Also ich glaube, da hätte ich auch schon irgendwie jede Hoffnung verloren, aber ich, mm. ich bin jetzt in so, ne, in so einer Position, dass ich irgendwie daraus so versuche, klar, den einen Tag ist es mal ein bisschen leichter und den anderen Tag ein bisschen schwieriger, aber eher immer die positive Situation rauszuziehen
0: mm.
1: und ähm, ich ziehe da irgendwie momentan so
0: Motivation raus, noch härter zu arbeiten. Und äh, ja. Und das sollte man auch, dass man das nicht. Also ich bin auch so ein Mensch, ich bin dann oft sehr trotzig und frustriert. Oder, aber und dann das bin ich auch, so, ich auch nee, jetzt will ich aber nicht und lass mich in Ruhe. Aber es geht <lacht> ja. dann so ein Tag vielleicht. Am nächsten Tag genau. bin ich dann doch sehr, so, okay, jetzt, jetzt, jetzt erst recht. Weißt du, ja. aber man muss mir dann kurz diesen Trotzmoment lassen. Den habe ich ein leider Tag immer die nicht Decke, überwunden. ja einen Tag die Decke über den Kopf. Ja, aber das tut, das ist zum Beispiel wieder das, was ich am Anfang meinte. Die Comfortzone ist ab und zu auch sehr beruhigend und sehr wohltuend, wenn man sie ja. einfach mal kurz genießt und sich kurz in sie zurückzieht und am nächsten Tag muss man dann wieder rausspringen und sagen, nein, aber jetzt geht's weiter und jetzt grabe ich dann halt mit einem anderen Tunnel irgendwie Richtung Ziel. Und ja. das wollte ich auch noch mal sagen, das ist eigentlich ein Thema, was nicht in eine Folge passt. Und ich glaube, wir beide hätten da noch viel, viel mehr zu sagen. Und es gibt noch viel mehr Dinge. Also, es war natürlich alles sehr oberflächlich jetzt und sehr. Ja. Also, wir haben quasi nur die Spitze des Eisberges jetzt irgendwie besprochen. Aber das Leben, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen düster, soll es aber nicht sein, aber das Leben ist kurz. Und wir kommen hier, wie gesagt, ja. nicht lebend raus. Und man sollte doch gucken, dass man die Zeit, die man hat, so nutzt, dass man hinterher zurückblicken kann, und sagen kann: Ey, wow, krass dass ich das gemacht habe, ich bin so froh, dass ich das getan habe und nicht, dass man hinter zurückblickt und sagt, ach, hätte ich mal und was wäre, wenn, weil wir bekommen keine Zeit zurück. Es gibt ja. auch nicht unendlich viele Chancen, ich sage immer, Chancen muss man ergreifen, denn es gibt nur, nur eine gewisse Anzahl von ihnen.
1: Man Absolut. kriegt sie nicht
0: einfach so hinterhergeschmissen und äh, kann sich darauf irgendwie dann immer wieder berufen und es ist einfach so, wenn du die Chance hast, nutzt sie, wenn du sie nicht nutzt, kriegst du sie vielleicht nicht noch mal. Und ja. das ist einfach so, es klingt so schwammig, aber es ist ja so wahr, das Leben ist kurz, nutzt die Zeit Total. und habt nicht Total. immer Angst vor allem. Bringt euch auch nicht in Gefahr, um Gottes es geht eher so um, nee. um Lebensplanung und fangt auch nicht ja. an, mit 15 jetzt ein Kind zu kriegen oder so, <lacht> weil das Leben kurz nee. ist. Also man kann es ja auch immer falsch auslegen, aber so sehe ich das auf jeden Fall.
1: Ja, da fällt mir auch äh, gerade auch wieder zu ein, ich hatte letztes Jahr ein äh, Interview, ich will das jetzt auch gar nicht hier lang ausdehnen, aus, äh, aber ähm, das war super interessant mit einem Produzenten von Disney auch. Hashtag nicht gesponsert. Leider. <lacht> ja, hallo Disney. Ähm, nee, Sponsert und uns, danke. <lacht> danke. Ähm, und <lacht> mit dem hatte ich ein super tolles Gespräch. Ich hatte auch irgendwie nur acht Minuten oder fünf Minuten irgendwie Zeit für ein Interview. Und der hatte aber kurz vorher auch einen Vortrag gehalten, wo er auch gesagt hat, also er hatte halt eben diesen erst diesen sicheren Weg gewählt und war an der Wall Street in New York und es war aber schon so, dass seine Großeltern ähm, ein Kino halt eben betrieben hatten und er als kleiner Junge schon immer filmbegeistert war und immer eigentlich äh, ja auch was mit Film machen wollte und ist halt aber eben auch so ein bisschen durch den Familiendruck und und und. Natürlich dann hat er Finance studiert und war dann halt in New York an der Wall Street und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, fuck it. <lacht> Sorry, falls ich, ich hoffe, wir müssen das nicht zensieren. Ähm, Ach, und hat halt Wir sind gesagt, in Deutschland. Ja, okay. <lacht> Hier musst du das es nicht. War, es war Englisch <lacht> ähm, und ja und hat halt gesagt so ich äh, nee ich probiere das jetzt und ist im Endeffekt äh, jetzt äh, ich glaube er hat einen Oscar gewonnen ich weiß gerade nicht mehr für welchen Film aber auch von einem Disney ähm, also Oscar also einen Oscar gewonnen für einen Disney Film den er eben produziert hat und ähm, ja, das ist, er hat auch gesagt, das ist das Beste, was er machen konnte und hat halt eben genauso das, was du halt auch gesagt hast, so ein bisschen, das Leben ist kurz und er hat sich immer, er hat immer die Einstellung, er probiert es einfach. So dieses, dass er nicht denkt, okay, was wäre, wenn gewesen? Und mm. was, selbst wenn, er hat auch gesagt, das, kann, das war bei ihm natürlich ein glücklicher Zufall, dass das alles so funktioniert hat, was hätte genauso sein können, dass er sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr an der Wall Street und er versucht das mit dem Film und das klappt einfach nicht. Ähm, aber dann kann er nicht zurückblicken
0: und sagen, er hätte es, hätte es nie probiert. Mhm. Und das dann weißt du, womit so man das toll. super zusammenfassen kann. Es gibt diesen netten Spruch, mal auf Deutsch übersetzt, besser ein Ups als ein Was-wäre-wenn. Ganz genau. Das ist echt so. Und das, das
1: machen Dodo und ich hier ja jetzt auch. Ich meine, es kann auch sein, dass wir nächstes Jahr sagen, dass Dodo jetzt dann fertig ist mit der Uni und er dann aber nicht sofort einen Job findet und wir einfach ein bisschen struggeln hier beide. Aber wir haben es dann zumindest, also wir probieren es zumindest hier. Und selbst wenn er jetzt nicht der nächste Hollywood-Regisseur wird, keine Ahnung, vielleicht sind wir dann wieder in Deutschland und dann macht er den nächsten was auch immer Film, keine Ahnung. Aber ne, so die, ich finde die Einstellung einfach so toll und danach leben wir mittlerweile irgendwie auch so unbewusst. Mhm.
0: Ja, also klar, man soll sich wie gesagt nie in Gefahr bringen, auch die Luftschlösser unbedingt bauen. Aber ja. wenn man es Genau, schon mit einer gewissen Ja, mit einer gewissen Packung, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vorsicht dran gehen und ja, schon toll. gucken, dass man jetzt nicht bedacht. irgendwie dann komplett, ja, bedacht, dass man nicht komplett bedacht dann irgendwie sich ist. in irgendwas reinreitet. Ja. Aber ich finde, ihr macht das super und ich finde, das könnten wir uns alle, oder also könnten wir uns alle nochmal eine Scheibe abschneiden. Du machst das auch Ja, also ich bin ja auch noch am Lernen. Ich frage euch auch ganz, ganz oft nach eurem Rat, weil ich das sehr inspirierend einfach finde und ich versuche auch, mich immer mehr mit solchen Menschen zu umgeben, die mich Voll, inspirieren ja. und irgendwie die gleiche Leidenschaft haben wie ich und irgendwie den gleichen Lebensstil vielleicht führen und nicht sagen, nee, ich mache jetzt nur mein lineares äh, Leben, weil meine Eltern, meine Großeltern mir das so vorgegeben haben. Und deswegen, also ich lerne noch, aber ich versuche es auch. Und wenn ihr da draußen euch auch gerade so fühlt, dass ihr sagt, hey, ich weiß eigentlich, dass ich hier gerade falsch bin, aber ich mhm. traue mich nicht, es zu ändern, weil Mama und Papa schimpfen sonst oder was weiß ich. Letztendlich traut vor euch. allem, wenn ihr volljährig seid vor allem, ihr habt das Abi gemacht oder ihr seid fertig oder ihr seid in einem Job, den ihr hast, dann traut euch, verdammt nochmal, euch rennt die Zeit weg, die kriegt ja. ihr nicht wieder. Und man, auch dieser Spruch von den Eltern immer, hey, da hast du doch in zehn Jahren immer noch Zeit für oder später. Wer weiß das schon? niemand ja, das weiß stand. das, es gibt keine Garantien im Leben und es gibt keine es gibt keine Möglichkeit, Dinge zu wiederholen, die man in dem Moment hätte wahrnehmen müssen, weißt du, oder wahrnehmen können, ja, und absolut. klar, wenn ihr über 30 seid, dann könnt ihr das immer noch alles machen, und mach das doch erstmal fertig, obwohl du es hast, aber danach kannst du immer noch alles machen nein, kannst du nicht, vielleicht kannst ja. du es nicht mehr, und nutz es in dem Moment, wo du gesund bist, wo es dir gut geht wo du es kannst, und das ist jetzt mein Schlusswort, und ich gebe das letzte Wort an Liz <lacht> weiter Absolut. Also macht alles
1: mit Bedacht, aber vor allem, wenn ihr eigentlich, wenn euch nichts aufhält und ihr eigentlich denkt, okay, ihr habt irgendwie Angst vor was auch immer, traut euch, denn das Schlimmste ist im Endeffekt zu denken, was wäre, wenn gewesen und wenn ihr es bereut, dass ihr es eben nicht probiert habt, auch wenn es erst in zehn Jahren ist, dass, dass ihr das dann bereut, aber das ist auf jeden Fall das würde ich sagen, ist ganz wichtig. Und damit, äh, ja, sage ich auch vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ähm, ja, wir freuen uns immer über euer super tolles Feedback, also tausend Dank schon mal dafür auch. Dankeschön. Und ähm, ja, dann sehen wir, beziehungsweise hören wir, ich sage immer sehen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.